0: What dang! Et Robert Nelson de la
2: ensemble sur les autres de
0: show <muches> en sur choc.ca et sur les ondes de Peach City Radio. à tous et à toutes et bienvenue à cette émission de sans dentelle. Euh, comme vous pouvez voir ben, ou entendre, ce n'est pas la jolie voix de Camille ce, ce midi au micro, c'est Cassandre. Je suis en compagnie de Florence.
1: Salut Florence. –
0: Salut! – Et je suis, je suis aussi en compagnie de Marie. C'est ta première fois à l'émission. Bonjour Marie. Allô! – Pas trop stressée? – Non, juste un peu. Bon, – Moi aussi, je suis un peu stressée. <rire> – Ça <tu> va <rire> aller! – Sarah a disparu aujourd'hui, donc je suis aussi à la régie. <rire> euh, je suis désolée pour euh, tout ce que ça peut euh, créer comme... Euh, c'est un petit glitch. <rire> Comment ça moi qui cherche mes mots euh, Avant de commencer l'émission, je voulais juste euh, qu'on parle, ben, pas qu'on parle, mais je voulais juste mentionner rapidement euh, qu'on apprenait cette semaine que la NASA annulait sa première sortie spatiale 100% féminine. Euh, donc on parle de deux femmes au lieu de juste un homme, une femme et ou juste des hommes. Parce que, écoutez bien, il, il n'avaient pas assez de combinaisons spatiales de la bonne taille, soit la taille médium. <rire> Euh, ça leur a été une première depuis le début de l'assemblage de la Station spatiale internationale en 98. Il y a eu jusqu'à maintenant 214 de sorties. Fait que je voulais juste mentionner <rire> c'est presque euh, bravo, mais non vraiment pas. <rire> c'est quand même assez spécial. Ouais. En tout cas, il manquait de médium. <rire> ça arrive aussi souvent dans les magasins. Bon! Alors, <rire> on commence avec toi aujourd'hui, Florence. Tu nous parles aujourd'hui de la série, la websérie, pardon, Fourchette de Sarah Maud Beauchaine qui est sortie le
1: 13 mars dernier sur Tout TV, que tu as dévoré, il paraît. Oui, euh, vraiment. Bien, c'est sûr que moi, j'adore Sarah Maud Beauchaîne Dans le fond, elle a écrit, juste pour la situer, elle a écrit euh, L'Académie, donc une série jeunesse. Sinon, elle a écrit aussi Le Chalet. Euh, donc ça va être dans le, est dans le même style soft sexu que son blog Les fourchettes qui a lancé en 2010. Mais euh, ben l'auteur y joue son propre rôle dans la web série puis elle revisite maintenant à l'écran son histoire d'amour avec Sam et aussi l'apprivoisement d'une solitude épanouissante et joyeuse même <rire> si parfois difficile à vivre. Donc c'est vraiment une série très girl power. Euh, ça traite de plusieurs enjeux féministes et ça montre enfin une sexualité vraiment décomplexée où le plaisir féminin est mis de l'avant. Donc, tu peux-tu nous parler un peu euh, de l'histoire euh, plus en détail? mais oui, c'est ça. Donc, on se trouve vraiment à mi-chemin entre une comédie romantique. Euh, dans le fond, Sarah, elle a 26 ans, c'est une jeune auteure. Ça, c'est aussi très auto-fictionnel, donc mm -hmm. c'est un peu basé sur son histoire. Elle rencontre Sam, dans le fond, dans un bar sur la rue Laurier, ben, au Henrietta. Euh, Puis, ils prennent vraiment l'un un de l'autre. Il y a vraiment des beaux moments ensemble. Vraiment, tu sais, digne d'un conte de fées d'amour, euh, quand même assez contemporain puis funky. Tu sais, par exemple, euh, et ils vont faire, il euh, y a une scène qui vont faire des manèges ensemble, euh, puis tu sais, ils, ils cachent une petite flasque d'alcool. Donc, c'est toujours un peu edgy, C'est très millénial. Ouais, c'est vraiment millénial. Pis tu sais, elle lui dit à ce moment-là qu'elle va faire, qu'elle va écrire un livre sur, euh, sur lui, sur leur histoire d'amour. Sinon, ben, ils se demandent en mariage, dans le fond, dans un bar de danseuse. Encore très millénial. C'est très millénial. <rire> <rire> Sarah, dans le fond, a le rythme de la bague de la danseuse qui leur fait un show privé. C'est vraiment millenial. Ah oh, ouais, ouais vraiment. vraiment. Euh, puis dans le fond, quelques temps après, ben Sarah décide quand même de laisser Sam. C'est là que la websérie commence. Donc, c'est quand même un clash avec la comédie romantique classique. T'sais, on arrive plus à la fin de la com comédie romantique classique, on pourrait dire. Puis ça met davantage l'emphase sur la résilience du personnage principal et de l'importance de ses amis. Donc, euh, Sarah désenchante vraiment beaucoup à travers la web série. Elle a des flashbacks des moments avec Sam et elle ré réalise de plus en plus que la relation avec lui était loin d'être parfaite.
0: Donc, les flashbacks, ça, per ça permet d'avoir un certain recul sur, ce sur son histoire.
1: Ben oui, c'est ça. Donc, elle va revivre son histoire, mais là, tu sais, elle va revivre aussi les périodes plus troubles, les chicanes, mais aussi les excès de Sam. Donc, Sam, il est alcoolique, puis il ne pas pas gérer. Donc, on voit clairement, avec les reculs, c'est ça, que euh, la relation était vraiment toxique, mais mais il reste quand même qu'il y a des moments, je trouvais dans la web série que Aldi l'idéalise encore un peu trop sa relation. Euh, Puis euh, le plus important, c'est quand Sarah fait des apartés à, comme à certains de ces moments-là plus troubles. Tiens, regarde, tu vois la caméra... Euh, comme ça levait, enfin, comme un red flag, un peu sur, euh, des fois, les relations toxiques. mais sa relation toxique, par exemple, euh, le premier survient au premier épisode, où Sam revient vraiment sous à l'appartement, euh, il pisse sur le mur, puis là, elle regarde la caméra à la fin. Donc, tu sais, comme, on dirait qu'elle réalise de plus en plus que, bon, finalement, c'était pas la meilleure relation. Mm -hmm. euh, puis peut-être, une autre fois qu'elle fait un aparté, c'est quand euh, elle passe une soirée avec un garçon, euh, puis là, dans le fond, euh, ils vont faire l'amour, puis lui, il dit, ah non, j'ai pas de, de condom je vais pas en mettre puis la regarde c'est la caméra puis elle dit ah mais tu sais ça arrive souvent genre pourquoi tu sais c'est mm -hmm. <rire> mais semble le monde devrait réaliser que c'est con de en, faire ça en 2019 puis on est bien au courant <rire> mais c'est ça on est au courant que c'est <rire> néfaste des fois pour ta santé et tout ça donc bon mm -hmm. voilà puis la web-série porte aussi un message sur la solitude au féminin. Ben c'est ça, donc c'est vraiment focus là-dessus. Tu sais, tout au long de la série, Sarah, elle assume de plus en plus sa vie en solo. C'est un apprentissage, mais tu sais, elle apprend vite qu'elle est quand même plus libre et forte toute seule. Puis, elle va vraiment le clamer haut et fort de plus en plus, euh, notamment lors d'une entrevue avec une journaliste. Ça, c'est vraiment une dessinthe oui. quand même nice. <rire> euh, la journaliste, c'est bien Can Gervais. Puis, euh, c'est une ré rédactrice en chef ou une journaliste, je sais pas trop, là, du magazine Femmes. Puis, euh, elle lui dit que, ah, oh, elle a l'air vraiment bien pour une fille sans chum. Elle lui dit même qu'elle est vraiment courageuse de vivre comme à vie. Puis là, Sarah, elle explose, avec raison, mm -hmm. pour lui dire qu'une femme peut être heureuse seule, puis même beaucoup plus heureuse, là. Donc, tu sais, ça fait du bien à entendre, là. Moi, je trouve que c'est une des, des scènes les plus cataractes, parce que moi aussi, je l'ai
0: écouté, une des ouais. plus qui fait le plus du bien de Mais la oui. web-série. parce que c'est comme, waouh, enfin, quelqu'un le crie ou est fort, puis est confronté, comme, ouais. à cette, ce, ce genre d'idéal-là, selon Selon lequel on selon devrait être en est en couple. Selon la société
1: on devrait toujours être en couple, mm -hmm. puis on est plus heureuse en couple, alors que c'est pas ça, <rire> nécessairement. Puis, connaissant Sarah Monde Bouchain aussi, l'histoire, ben, son blog, tout ouais, l'histoire
0: tourne aussi beaucoup autour de la sexualité. C'est ça,
1: tu sais, son blog, c'était genre soft sexu, un peu, euh, ben, c'est encore un peu soft sexu, là, tu sais. Euh, dans le fond, on montre la sexualité vraiment sans gêne, les personnages en parlent, puis, tu sais, le tout est vraiment filmé avec candeur. Tu sais, puis on montre enfin le plaisir de la femme. Donc, moi, ma scène préférée, c'est celle quand Sam fait un coup de à Sarah. Mm -hmm. Comme euh, c'est vraiment nice parce qu'il me semble c'est rare qu'on voit ça à l'écran. Mais là c'est sûr c'est à l'écran d'ordi vu que c'est une web série là. Mais peut-être un jour on va voir vraiment à l'écran. Euh... <rire> à l'écran de télévision, je dirais, québécoise. Euh, sinon, j'ai aussi adoré la scène quand Sarah parle vraiment sans complexe de sa sexualité avec son amie et d'istrice Juliette, qui est euh, jouée par Magalie Lépine-Blondeau. Mm -hmm. Donc, tu sais, Juliette lui dit qu'elle est vraiment en contrôle de son vagin. Mais ben, qu'elle était vraiment en contrôle de son vagin avant l'arrivée de Sam dans sa vie. Tu sais, c'est un peu euh, ce genre de texte-là que la sexualité est un peu partout, mm -hmm. euh, comme dans la vraie vie, là. Ouais. Et, et elle est célébrée aussi, tu sais, c'est pas Ouais, euh, vraiment pas célébrée. Mal, ouais. ouais tu sais, c'est pas pas shémé on pourrait dire tu sais tu... ouais c'est vraiment ça fait du bien puis finalement, là, le message final de la web-série porte sur la solidarité entre femmes, le plus le girl power. Ben oui, c'est ça. Donc c'est vraiment, euh, ça montre une solidarité féminine extrêmement belle à voir. Tu sais, entre autres, son amie Juliette, que j'ai parlé, euh, est toujours là pour rassurer Sarah. Donc, tu sais, souvent avec euh, du bon vin rouge léger. Mm -hmm. euh, puis elle lui remonte le moral. Puis c'est s'encourage vraiment l'une l'autre. Aussi, c'est intéressant quand euh, Sarah, dans le fond, elle organise une lecture de ses textes pour le lancement de son roman. Donc elle va inviter euh, plusieurs comédienne euh, dans le fond pour lire sur texte, puis là bon, ils se rencontrent à un moment donné euh, puis là ils vont venir habiter un peu la nouvelle blonde de Sam puis là il y a une des comédiennes à dire ah mais c'est pas un peu paradoxal que on organise une lecture de femmes euh, pour s'épauler puis là on en rabaisse une en même, au même instant donc c'est mm -hmm. ça, ça c'est toujours euh, je trouve ça a des belles réflexions, dans le fond, sur, euh, bon, c'est quoi être féministe, c'est quoi la solidarité, solidarité entre femmes. C'est pas tout cru dans le bec non plus, tu sais, ça laisse non. la réflexion. Oui, c'est euh. ça. Donc, tu sais, ils se questionnent, puis ils disent « Ah, est-ce que je suis une mauvaise féministe si j'aime ça bitcher à nivel blonde? <rire> » Tu sais, ils se, donnent, ils se le demandent, puis tu sais, il y a jamais de réponse, c'est ça... Il n'y a jamais vraiment tout de fait. réponse toute ouais. faite. C'est juste des pistes de réflexion. Puis vraiment, le meilleur moment, je trouve, c'est vraiment au lancement de son livre. Sarah, elle monte finalement sur scène pour lire un extrait de son roman. Puis elle improvise. Puis elle parle de son plan de vie après Sam. Puis elle évoque qu'elle veut vraiment vivre sur une île déserte avec des femmes mm -hmm. pour reprendre des forces et être heureuse. Donc tu sais, ça veut vraiment du bien. Donc c'est comme vraiment girl power. Puis c'est un peu ça aussi dans sa vraie vie. Je ne veux pas trop rentrer, rentrer dans les détails, mais tu sais, je suis assise sur Instagram. Puis elle pose beaucoup des photos avec c'est Chum de filles, mm -hmm. c'est vraiment, elle est vraiment axée sur ça dans sa vie aussi. Euh, donc, c'est très beau avoir dans l'ensemble. Puis le Girl Power aussi se voit autant dans les détails. T'sais, son étude iPhone, c'est écrit Girl Power. Dans les chansons qui sont choisies dans la web-série, comme La grenade de Clara Luciani. Oui. Euh, Puis dans la production... On va, on va ouais, on va écouter Clara Luciani après. Oui. En tout cas, <rire> Puis aussi dans la production de la web-série, parce que c'est vraiment euh, important de le mentionner. Le scénario est écrit par Sarah Maud Beauchesne. Mm -hmm. La réalisation est assurée par Catherine Terrien. Puis la distribution est majoritairement féminine. Donc, euh, bravo pour ce projet bravo. de femme. <rire> on
0: vous applaudit dit.
1: Oui. <rire> sur ce, ben, on vous invite, moi, je vous, moi aussi je, je, je l'ai écouté puis je vous invite mm. tous et toutes à aller,
0: à aller écouter cette web-série, ça vaut la peine et c'est gratuit sur euh, tout.tv. Oui. Euh, merci beaucoup Florence. C'est plaisir. On va prendre une petite pause en musique avec justement du Clara Luciani « On ne meurt pas d'amour ». chanson, On ne meurt pas d'amour de Clara Luciani, qu'on semble bien aimer ici en studio parce qu'on dirait qu'on fait juste parler d'elle. en tout cas, c'est pas grave. <rire> euh, on est de retour avec Marise. Bonjour, Marise. Bonjour. Alors, le, le printemps est arrivé cette semaine et qui dit printemps dit belle température, mais dit aussi série lim, élim, éliminatoire pardon de hockey. On ça paraît que c'est pas ma tasse de thé, c'est pas <rire> grave, c'est la tienne. Euh, oui, elle est canadienne, mais c'est aussi la fin de saison pour les milliers de jeunes joueurs et joueuses de hockey à travers la province. Puis, la semaine dernière, un incident s'est produit en Mauricie quand euh, une équipe de hockey féminin n'a pas eu le droit de participer à la finale à laquelle elle s'était qualifiée pour laisser place à une équipe de garçons. Maryse, peux-tu nous euh, décrire euh, ce qui s'est passé? Oui, euh, bien sûr. En fait, c'est ça. La semaine dernière, Radio-Canada a publié un article euh, après qu'une équipe d'hockey euh, féminin de la région de la Mauricie s'est vue refuser l'accès à la finale des séries éliminatoires euh, de la ligue régionale qui est masculine, même si elle s'était qualifiée, c'est-à-dire en gagnant leur demi-finale. Euh, cette équipe-là, dans le fond, c'est les Rafales de la Mauricie. C'est une équipe euh, pi wi euh, piwi a euh, donc des filles de 12-13 ans. Euh, Puis elles avaient obtenu le droit de jouer les séries éliminatoires dans la région euh, de la Mauricie avec le masculin parce qu'il n'y avait pas d'autres euh, équipes dans la région qui pouvaient euh, jouer contre elles leurs séries éliminatoires. Euh, donc, elles s'étaient faites offrir, je mets ça en guillemets, là, parce que pour mm -hmm. moi, ce n'est pas une offre, euh, de participer aux séries avec les garçons. Euh, donc, elles ont participé aux séries. Elles ont même gagné leur demi-finale. Donc, elles s'en allaient légitimement en finale. Euh, mais à la suite d'une entente qui avait eu lieu auparavant, euh, quand elles se sont faites « offrir », entre guillemets, euh, de jouer dans leur série euh l'entente, c'était qu'elles n'avaient pas le droit de participer à la finale si jamais elles s'y rendaient. Euh, donc, en fait... C'est clairement une, un exemple de discrimination systémique dans le sens où, tu sais, en théorie, les règles ont été suivies parce qu'il y avait une entente, euh, mais cette entente-là, elle a été établie, tu sais, selon une, une balance de pouvoir qui ne favorise pas l'équipe féminine parce mm -hmm. que c'est c'est un « cadeau » qu'elles se sont fait faire. C'était soit elles jouait pas de série du tout ou elles jouaient selon les contraintes qu'on leur donnait. T'sais. On leur faisait une petite faveur. C'est ça, exactement, parce que c'était des petites filles. Donc, euh, elles n'avaient pas vraiment de réel choix. Donc, elles ont accepté euh, ce qu'on leur donnait parce que c'était plus que, que ce qu'elles allaient avoir de mm -hmm. toute manière. Puis, est-ce que, euh... est que l'organisation de hockey féminin a réagi? Ouais, malheureusement. Euh, pas de la manière espérée. Euh, après, que ça soit sorti dans les médias et tout, euh, Hockey Mauricie a... Euh, a dû réagir finalement publiquement. Mm -hmm. euh, mais ils n'ont pas appuyé leur équipe qui, qui dénonçait publiquement le sexisme dans les, dans les médias. Euh, ils ont juste appuyé l'entente qui avait déjà eu lieu avec hockey Morrissey masculin. Euh, probablement parce que en fait, tout ça est sous le chapeau de Hockey Québec. Donc, finalement, ça revient que c'est un peu la même organisation. Mm -hmm. euh, puis leur argument principal, c'est que c'était une faveur déjà qui jouent dans leur série. Donc, euh, on a un exemple clair d'une organisation qui renforce, euh, qui renforce la discrimination euh, par le laxisme. Puis moi, ce que je trouve aberrant là-dedans, c'est qu'il y a des femmes qui sont euh, dans ces postes-là. Mm -hmm. Puis qui, qui acceptent ça. Exactement. Mm -hmm. Qui laissent ça passer puis euh, mon opinion à moi là c'est que c'est pas une faveur de laisser des filles participer euh, aux séries de régionales masculines si elles-mêmes n'auraient pas la possibilité de jouer dans leur série quand il n'y a pas d'équipe mm -hmm. l'équité là dans ce cas-ci c'est vraiment de considérer les filles comme des joueurs et joueuses de hockey au même titre que n'importe qui mm -hmm. euh, parce que tu sais au final le niveau de jeu est le même le sport est le même donc tout le monde devrait avoir un, un accès équitable aux compétitions régionales est-ce qu'il y a, a d'autres exemples d'inégalités dans le hockey que, que cet exemple-là avec les Rafales de Mauricie? Ouais, il y, euh, y en a mille, finalement. <rire> tu connais bien, tu as été joueuse de ouais, hockey. exactement. J'ai joué dix ans au hockey dans le circuit féminin. Euh, puis j'en ai plusieurs qui me viennent, qui me viennent en tête. Là. Par exemple, si on parle de discrimination systémique, encore une fois, euh, clairement, dans les règlements de Hockey Québec, il y a une différence nette entre les joueurs et les joueuses de hockey. Mm -hmm. euh, puis, personne les remet en cause finalement parce que elles ont, ils ont toujours été comme ça depuis que j'ai commencé à jouer au hockey ils ont été comme ça donc finalement personne les remet en question euh, je pense principalement euh, au règlement sur le port de l'équipement euh, c'est c'est un peu aberrant que les femmes devront toujours porter la visière complète c'est-à-dire quand je parle de visière complète je parle de de grille dans le visage ou d'une visière en plastique qui, qui couvre le visage entièrement okay. Puis les hommes, à partir de 18 ans, ont le choix de porter la demi-visière ou la visière complète. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a comme différence dans ton jeu? Euh, ben en fait, c'est juste que ton visage est plus libre, puis tu as une meilleure vision quand tu as une demi-visière. OK. okay. Euh, mais finalement, c'est un peu plus dangereux d'avoir une demi-visière, parce que tu peux recevoir des rondelles ou des bâtons dans le visage. Mais tu as le choix. Mais tu le choix, exactement. Ouais. Puis le résultat honnête, c'est que les hommes, possiblement par... Paraient par souci d'image masculine et de force. Mm -hmm. On revient à la masculinité toxique. <rire> <Oui>. euh, <rire> donc, euh, le résultat net, c'est que les hommes, à partir de 18 ans, dans les ligues élites, portent tous la demi-visière. Mm -hmm. Puis même, euh, j'ai un exemple en ce moment, Philippe Dano, avec les Canadiens, porte la, la grille parce qu'il s'est euh, fracturé le nez. Okay. Puis on entend des commentaires dans les médias de des, des, des commentateurs eux-mêmes qui, euh, qui, qui rient de sa visière complète. Hein, « Il joue avec une cage à poule puis euh, des trucs comme ça. Ah, mais, ouais les femmes, elles, n'auront jamais le choix de, de, de porter décider. la demi-visière mm -hmm. ou quoi que ce soit. Donc, finalement, on a les, les femmes qui sont obligées de porter le même équipement que tous les joueurs de hockey mineurs. Fait qu'on revient un peu à, à l'association historique qu'on fait entre femmes et enfants.
2: Mm -hmm.
0: Donc, voilà. Sur l'image du hockey féminin, ça, ça, ça affecte, t'sais. Puis sur la glace, ça se passe comment? Bah ben, c'est ça. Autre que ce, ce type de discrimination-là, il euh, y a beaucoup d'exemples d'arbitres qui abusent du pouvoir, euh, je me suis faite traiter de petite fille nombre nombre de fois. Mm -hmm. euh, personnellement, il y a un arbitre qui est venu me parler à un centimètre du visage euh, quand, quand je jouais, puis là, j'étais contente d'avoir ma grille dans la face, <rire> mais j'avais juste envie de lui cracher dessus. <rire> mais si je le faisais... Ah, OK, excuse moi Mais Si je le faisais, c'est ça, t'es en proie à des... Euh, à des conséquences. Euh, Puis, tu pas envie de vivre les conséquences parce que là, tu as un, un, un rapport de dominant-dominé. Mm -hmm. Puis, il y, y a littéralement aucune issue que tu peux, euh, que tu peux considérer à ce moment-là. Il euh, y a des arbitres aussi qui permettent de toucher les joueuses. J'avais une, une gardienne de but qui avait un. Un, un, un appareil auditif là mm -hmm. elle l'est fait euh, littéralement enlever parce qu'un arbitre s'est permis de la toucher Arc. puis elle voulait faire une plainte finalement mais euh, la ligue la ligue fait rien pour protéger les joueuses donc il y a clairement un problème à la ligue la supportait pas non donc euh, y avait même euh, si elle avait fait une plainte euh, formelle il y aurait rien qui aurait pu se passer donc ça c'est le genre de choses qui, qui m'enrage là mm -hmm. mm. puis finalement est-ce que il euh, y a des joueuses qui jouent dans des équipes masculines vu que on dirait qu'il y, qu y a un manque de, de joueuses comparées. Oui, euh, ben c'est souvent ça. En fait, les joueuses qui sont considérées élites euh, sont portées à plus à aller jouer avec les garçons parce mmh. que il y a plus de joueurs, donc il y a plus de calibres qui sont élites au niveau des, des, des garçons. Euh, ce qui fait que le nombre de joueuses euh, talentueuses de hockey sont dispersées dans les ligues masculines. OK. Euh, le résultat, probablement, c'est que ça, ça rabaisse le hockey féminin parce que toutes les bonnes joueuses vont jouer avec les garçons. Mais en même temps, est-ce qu'on veut enlever le, la possibilité aux joueuses qui ont le niveau d'aller jouer avec les garçons dans, dans l'équipe dans qu'elles veulent? Mm -hmm. euh, c'est un dilemme. Exactement. Puis il y a quelques années, il y avait une, une, un règlement de Hockey Québec qui disait qu'à partir de 13 ans, les filles devaient absolument aller jouer dans le féminin. Mais euh, aujourd'hui, c'est plus le cas. Puis les filles euh, vont jouer dans le hockey masculin, surtout pour avoir le niveau. Euh, mais en même temps, ça aussi, c'est un problème considérant que quand tu vas jouer avec les gars, il faut quand même que tu sois faite forte, en, gui en guillemets, là. Mm -hmm. euh, parce qu'il y, a, y, a, y en a des commentaires qui circulent, puis... C'est pas toutes les équipes qui sont prêtes à accueillir des filles, euh, parce que y a le mythe là, de la fille qui brise l'esprit d'équipe, il est très présent. Mm -hmm. euh, dans, sur la glace, les commentaires sexistes euh, dans la chambre, euh, de la part des parents de leur équipe, donc ils ont quand même besoin d'un réseau de soutien au sein même de leur équipe puis de leur euh, équipe d'entraîneurs. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, les équipes n'ont pas envie d'être... Euh, d'être perçues comme moins fortes, en guillemets, parce qu'elles sont filles. diluées avec des filles. Exactement. Merci beaucoup, Marise. C'est un sujet que je connais pas beaucoup, puis je trouve ça quand même pertinent, mais en même temps frustrant, euh, <rire> frustrant par bout, d'en connaître <rire> plus là-dessus. Euh, ben, C'était tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés cette semaine. Merci à Florence et à Marise. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Sans Dantel.
3: Je suis en retard pour voir des gens time